0: Eu estava entrando dentro do meu quarto e encontrei uma barata de 5 quilos Vocês imaginam o que é isso? 5 quilos? É mentira, é claro que não, não encontrei um bicho desse Mas vou falar sobre uma barata de 5 quilos aqui também Fala rapaziada, tá começando mais um episódio de Tudo Sobre Tudo Podcast, eu sou o Candido Neto e vou acompanhar vocês nessa loucura aqui, que é falar sobre baratas e vocês nem imaginam o quanto isso é chocante. Então assim, fica aí até o final do episódio, porque meu, é muito louco o que vocês vão aprender aqui sobre baratas. Mas antes de falar sobre baratas, eu gostaria de Primeiro, mandar um abraço aí pro pessoal que escuta a gente, que vem acompanhando a gente desde o início dos nossos episódios, né? Como eu falei, foi lá em 10 de abril, acho que no episódio anterior, que eu falei sobre empreendedorismo. Nós, eu falei para vocês que a gente publicou o episódio, o primeiro episódio, no dia 10 de abril. É até louco, porque assim, eu ouço o episódio e eu falo, meu, a gente vai progredindo, né? cada vez mais, que a ideia é que o primeiro episódio fique o pior episódio <risos> do que os últimos episódios então a gente vai melhorando e com certamente assim nos próximos episódios traremos coisas novas é, conforme o tempo vai passando a gente vai melhorando mais ainda e esse podcast, quem sabe a gente não migre aí também para outras plataformas, então eu queria deixar o meu abraço aqui para o pessoal daqui de São Paulo né? da região de São Paulo que escuta a gente, um abraço para vocês é, o pessoal do Piauí também, um abração Minas Gerais, Alagoas também que segue a gente aqui pessoal do Rio de Janeiro, de Santa Catarina do Paraná, do Distrito Federal é, da Bahia enfim, tem bastante é, gente já ouvindo a gente e é muito bom para a gente saber que essas pessoas estão curtindo e conseguem o pessoal é, tá curtindo muito nossos episódios e também mandar um abraço aí pra Stephanie Cristina e a Renata Alves que gravaram um áudio né? elas estão no trabalho aí um abraço também para o pessoal aí do trabalho elas estão no escritório lá é um abraço para vocês e elas deixaram o um áudio aí para vocês pessoal vamos escutar aí Fala pessoal, aqui é a Renata Alves e ao meu lado estou com uma amiga a Stephanie. Cristina? <risos> e hoje a gente vai fazer comentários sobre baratas. Que horror. O que você acha, Tetê? Nojentas e asquerosas e o meu namorado vou matar. Hoje estou gravando fora do estúdio, né? Eu estou no meu cantinho, no meu trabalho. Um estressante uh, que mais você Bagunçado, mas que dá pra viver, né? <risos> Brincadeira dela Pelo menos mas... não tem barato <risos> né? Verdade <risos> Então, e eu tô fazendo Tô gravando uns trechinhos Só pra falar oi pra todos vocês Que nos ouvem E que logo logo eu vou voltar a gravar Firmemente com vocês E aí agora a gente vai falar sobre esses casos bizarros, né? no passado a gente falou, se você não ouviu, se você gosta de empreendedorismo, se você gosta de ideias sobre empreendedorismo. No episódio passado eu falei um pouco, coloquei um perfil um pouco do que eu acredito sobre empreendedorismo, do que eu acho sobre empreendedorismo, sobre segurança, sobre toda a questão de aprendizagem, sobre o o mundo hoje como está e o que as pessoas estão fazendo, o que elas estão buscando para aprender. É, também falei que eu tenho um, um perfil no Instagram, né, onde eu posto diariamente mensagens motivacionais, algumas ideias também, coloco alguns textos ali e acompanhem lá. Né, eu vou deixar na descrição desse episódio aí o link tá, do, do, do Instagram, vocês podem acompanhar, podem seguir lá. Todos os dias eu posto alguma coisa nova, alguma imagem nova alguma coisa motivacional ali para vocês, ok? Então vamos lá falar sobre baratas. Você está ouvindo Olha só, pessoal É é inacreditável porque assim Eu eu tava procurando, fazendo uma busca sobre baratas né, Pra colocar na realidade Alguns trechos né, de curiosidades No Instagram de tudo sobre tudo Isso quando é, a gente ainda não, não tinha voltado a gravar Não tinha pensado em voltar, né? voltar a fazer a gravação e tal Então eu tava procurando só um post para fazer alguma coisa ali assim Colocar aquela é, aquele carrossel de imagens sobre curiosidades E vi que a Barata tem algumas curiosidades que a gente é, podia colocar ali na página tal Só que eu comecei a fazer uma pesquisa e essa pesquisa foi bem longa né? Comecei a fazer pesquisas, ler bastante coisa sobre a Barata E vi que tinha muita coisa que eu não sabia e provavelmente muita coisa que você também não saiba sobre a barata E assim, é muita coisa chocante realmente, coisa assim que realmente eu não sabia E reprovavelmente muita coisa que você não saiba E aí eu vi que aquilo na realidade não dava só pra fazer um um scroll ali, uma página de rolagem pra você... Ver algumas curiosidades no Instagram Na realidade dava pra fazer um episódio Foi o que eu fiz, eu desenvolvi, coloquei em pauta Falei assim, não, esse, isso vai ter que ser um episódio Para um podcast na, na, Assim, com todos esses é, Com todas essas pesquisas, né? Com tudo que eu achei ali Então eu vou fazer um episódio Pra galera ficar sabendo e conhecendo Sobre esses bichinhos que geralmente Entra dentro de casa E a primeira coisa Antes de falar sobre as baratas, porque a gente vai falar sobre resistências e tudo mais sobre elas, é, eu vou colocar aqui para vocês o que eu achei aqui sobre os 10 animais mais fortes do mundo, né? Para complementar isso, porque assim, a barata ela também tem uma resistência, porém assim, ela não levanta peso, né? Como a formiga, enfim... Mas ela tem uma resistência E aí a gente vai falar sobre essa resistência aí Mas os 10 animais mais fortes do mundo A gente vai falar agora o primeiro mais forte do mundo ali É o Acaro O Acaro Oribatidios Ele é definitivamente o mais forte do mundo Porque a resistência dele não é medida apenas pelo peso Que ele consegue levantar Que ele consegue levantar Mas é necessário considerar a relação entre o seu peso e tamanho e o seu potencial. O ácaro é um ser milimétrico que está presente em quase todos os lugares. O mais impressionante é que eles são capazes de resistir a uma tração de até 1180 vezes o seu próprio peso. O que seria equivalente a um humano puxando 82 toneladas. Já imaginou isso daí? Vou deixar a imagem do ácaro aqui, vocês não viram, ele é milimétrico, né, microscópico, então, mas tem uma imagem aqui, é um bicho realmente muito, mas muito feio mesmo. Aí nós temos também o escaravelho, ou escaravelho, é, tem, algumas pessoas falam de, de maneiras diferentes, né, ele é adorado pelos antigos egípcios, esse pequeno ser tem uma força quase tão grande quanto a dos ácaros, ele é capaz de carregar, até 1.141 vezes o seu próprio peso corporal Mesmo que os besouros variem muito em tamanho A relação seria semelhante à de um homem puxando seis ônibus é seis ônibus de dois andares Não é seis ônibus normais, não É seis ônibus de dois andares Dos tipos comuns lá na Inglaterra E aí, viemos com a formiguinha A formiguinha... Ela carrega alimentos, né? uma das tarefas mais comuns que as formigas têm. Elas usam as mandíbulas para cortar as folhas e depois carregam nas costas o alimento até o formigueiro. Cada pedaço de folha pode pesar até 50 vezes a massa corporal da formiga, que seria como um homem levantando duas toneladas e meia. Além da força, as formigas são consideradas um dos seres mais complexos do reino animal. Aí nós temos em quarto aqui o gorila. O gorila levanta facilmente até 10 vezes a sua massa corporal. Para os machos isso significa conseguir carregar sozinho até 2 toneladas. Eles não são muito altos, atingem até 1,75m de altura e pesam em média 200kg. As fêmeas chegam a metade deste tamanho. A espécie vive aproximadamente 50 anos. Aí nós temos a águia coroada africana em quinto. Este é o o único pássaro a a integrar essa lista aqui. Durante o voo, esta águia é capaz de carregar presas de até 16 quilos, aproximadamente 4 vezes o seu próprio peso. Além disso, esta ave é considerada uma excelente caçadora poderosa e agressiva. E em sexto, quem nós temos? Em sexto, nós temos nós, os humanos. Apesar de entrar na lista, né, os homens não são tão poderosos assim. A colocação deve ser a toda a força do lituano Zidrunas Savikas, o homem mais forte do mundo. Aos 34 anos de idade, o levantador de peso é capaz de levantar 523 quilos. É isso aí, cara. 523 quilos. Sendo até 5 vezes mais forte do que um homem comum. que não... Às vezes tem gente aí que não quer sair nem da cama, né? Quer ficar deitado. Só o cara tá lá, levantando 523 quilos cara é grande e aí em sétimo vem os tigres os tigres apesar de serem praticamente raros na natureza são muito fortes com mais de 3 metros deste o um focinho até a ponta da cauda desde o focinho até a ponta da cauda este animal consegue transportar em média o dobro do seu próprio peso né? o equivalente ali a 540 quilos é coisa pra caramba né Outro ponto forte dos dos tigres, eu ia falar trig, né? Aquele trava ali. Outro ponto forte ali dos tigres é a velocidade que ultrapassa 60 km por hora. Se você imagina, você encontrou com um animal desse, pode orar para que a sua alma chegue ao, ao lugar que você deseja, porque correr você não vai conseguir, não. E aí em oitava vem o elefante. Como todo ali, com todo o seu tamanho, talvez fosse de se esperar que o elefante liderasse né, essa lista. Qualquer um de nós talvez pensaria, pô, mais forte, ou questão de força, o tamanho dele levaria a liderar a lista. Mas apesar de aguentarem muito peso, eles também são muito pesados. Os elefantes conseguem puxar até 9 toneladas, aproximadamente 1,7 vezes o seu próprio peso. E aí em nono vem o boi, que a gente costuma abater aí para fazer aquela churrascada, acompanhado com uma cervejinha, né? uma costelinha. O boi já foi e ainda é muito utilizado para transporte de cargas. E aí isso não é à toa, este animal é muito forte, sendo capaz de carregar 1,5 vezes o seu próprio peso. Isso é o equivalente a uma média de 900 quilos. Para ele é tranquilo puxar aquelas coisas. E aí em décimo a gente tem o urso pardo. Que a, ao chegar à idade adulta ali, o urso pardo pode chegar até 500 quilos. Né? Pode, ele pode pesar ali. O que torna este animal forte é uma curiosidade em seu próprio movimento. Mesmo sendo tão pesado, mesmo sendo tão pesado, esse cara é capaz de correr a mais de 50 quilômetros por hora. Você imagina meu, a gente não consegue correr, cara, eu acho que não não vai rolar correr 50 km por hora. Encontrou o urso pardo, se ferrou. E o mais impressionante de tudo é que devido ao ao formato dos músculos deles, eles são mais rápidos na subida, muito mais rápidos na subida. Então, tem subida, você tentou correr, o urso pardo vai te pegar. E é isso aí, galera, essa curiosidade sobre os animais fortes e o que eles têm de força é... Eu acho muito interessante, essa questão do urso pardo aqui também é muito interessante, ele conseguir correr muito mais rápido na subida do que na descida. É uma curiosidade a né a, a degustar ali, porque encontrou alguns bichos desse daqui. Eu acho que de todos da lista aqui, se for colocar como mais perigoso, certamente qual você acha que é o mais perigoso dessa lista? Pois é, eu tenho as minhas as minhas colocações, mas não vou colocar aqui agora não. Vamos lá, vamos falar agora sobre as baratas? Música Olha só, eu vou pegar uma notícia de 2007, é, ela, de dezembro de 2007, que ela está no blogs.unicamp.com.br. Né? Vocês podem ir lá e buscar essa informação. É, tem uma notícia, ela traz assim, olha só. Medo de barata, você vai precisar de uma espingarda calibre 12 para matar essa aqui. Aí você, você vai poder ver as fotos, eu vou deixar lá no Instagram as fotos dessa barata. É, ele foi encontrado na tubulação de águas pluviais de Sorocaba o estranho animal foi encontrado e morto por um funcionário da, do SAAI que ao entrar ali em uma boca de lobo para manutenção teve sua perna mordida cara, pela baratona, uma baratona de quilos, você imagina o que é isso? o animal mede aproximadamente 60 cm e pesa lá os 5 kg e foi encaminhado para estudo no zoológico Quinzinho de Barros o biólogo que recebeu o animal no zoológico ficou surpreso e disse que com certeza é de uma espécie desconhecida da ciência, ou mesmo uma mutação genética de um animal menor. Funcionário mordido levou três pontos e aí voltou ao trabalho na época. Na verdade, essa barata, essa barata aí, ela tratava-se de um isópole, um tipo de crustáceo marinho que geralmente vive em grandes profundidades. Esse da foto, ao que parece, foi encontrado pela. Petrobras durante a prospecção ali de algum poço de petróleo, aí resta saber como, né? Passar aí o funcionário da SAI da, da história, né? Sei lá, o cara, meu, ele levou tipo três pontos, beleza. Mas tipo, o cara provavelmente ele deve ter entrado ali em pânico. E quando ele vê uma baratinha pequena, ele já vai encontrar a cabeça dele, já vai remeter aquilo lá. Acho que o cara vai ter um trauma para a vida toda, né? Mas vamos lá. Então, agora eu quero saber, é, imagina, assim, o que você imagina sobre barata? O que você imagina sobre o que pode ser tão chocante, assim, que vai afetar o meu dia a dia é, das baratas, enfim? baratas você sabe que muitas vezes, quem não encontrou uma barata na parede de casa? Quem nunca encontrou uma barata, sei lá, em cima da pia, no banheiro, ou em algum canto, em sua vida toda você a gente convive com esse tipo de bicho e malemá a gente sabe que o que ele realmente é. Eu vou trazer para você aqui algumas curiosidades sobre esse bicho agora. Vamos lá, eu vou fazer um resumão aqui é, que vai funcionar assim. vou falar e vocês vão e depois eu vou pegar alguma informação, vou colocar talvez um pouquinho mais detalhado, mas aqui eu vou colocar tudo para vocês sem esconder absolutamente nada. então vamos lá. Você não morre de medo de barata, você tem nojo de barata ou coisa assim. Se você não morre de medo, não tem nojo quando vê uma barata cascuda ali por perto, (risos) a gente aqui do Tudo Sobretudo Podcast vai dar os parabéns para você, porque realmente as baratas, de uma forma geral, elas são nojentas e reúnem ali uma série de características que fazem delas fácil, fácil, fácil um bicho Assim, mais odiado do planeta Ele é um dos seres mais odiados do planeta E isso daí não é apenas por causa dessa da, da aparência ruim Dessa aparência deplorável que elas têm, não Elas são verdadeiramente uma engenhoca ali do, do mal, né? Como dizem muitas pessoas, elas falam assim Meu, isso daí é coisa do diabo, é coisa do mal E elas se enfiam até mesmo no chocolate do nosso dia a dia Você sabia disso daí? É, vou falar sobre isso daí pra vocês um pouco mais pra frente. Então fica aí que eu vou falar sobre por que as baratinhas estão no chocolate que você tá comendo aí, entendeu? Então, sem sem contar que essas baratas ali também adoram, sabe o quê? Degustar tudo, tudo que surge pela frente, incluindo você, ser humano, você mesmo. É, ela adora comer você. Ela adora beliscar uns pedacinhos e degustar a sua carne e aí cara você tá odiando esse bichinho né então espera um pouco até você descobrir o uh, vem por aqui essa bar- essas baratas aqui elas já estão há mais de 300 325 milhões de anos e elas estão divididas em mais de 5 mil cinco mil espécies arrepiou aí né então A gente aqui também, quando liu isso aqui, falou, meu Deus, que coisa horrível e tal, então. No entanto, essas não são as únicas coisas mais chocantes que você precisa saber sobre esses insetos asquerosos. Na lista aqui que nós preparamos, no que nós preparamos aqui para você, você encontra muitas outras informações nada agradáveis sobre essa barata. A gente vai falar sobre a casca protetora dela, que tudo no interior dessas baratas é delicado, E se não fosse suas cascas duras e horríveis, elas morreriam fácil. Feitas de quintina, as cascas das baratas, originalmente em formatos achatados, como você já deve ter reparado né, que elas são achatadinhas, permitem que elas aguentem esmagamentos leves sem nenhuma lesão. E ela tem também uma gordura protetora. Você sabe aquela gosma cremosa, esbranquiçada, que sai de dentro da ba- das baratas ali quando elas são esmagadas? Eu pego o chinelo, bate na barata e sai aquela gosma então. Aquilo se trata de gordura. Sim, aquilo lá é uma gordura da barata. E eu sei, você vai falar, nossa, que nojo, credo. É, realmente, que nojo, né? Ela serve para proteger os órgãos internos da barata. Além de ajudar no amortecimento dos impactos, essa gordura faz com que as baratas sobrevivam dias! Eu disse dias sem comer, nós vamos falar sobre esses dias daqui a pouco. No caso da reprodução, essas baratas guardam seus filhotes dentro dos seus corpos até eles ficarem prontos para viver sozinhos. É, elas o seguram em uma parte do corpo chamado de Oteca, uma espécie de recipiente ali para os ovos né, dela. Outras espécies de baratas, no entanto, desprendem a tal Oteca cheia de ovos dos seus corpos em um lugar seguro para que os ovos eclodam sozinhos. E uma das partes mais preciosas desse bichinho ali, dos corpos da barata, sem sombra de dúvida, são as anteninhas dela. Elas acabam funcionando como... Pequenos satélites eles permitem que as baratas detectem, por exemplo, a presença de água, álcool e açúcar nas proximidades. Aliás, e também pelas antenas que as baratas sentem ali o cheiro. Né? E ali elas também têm um fôlego extra que a gente vai falar sobre isso também daqui a pouco. Elas. É chocante, elas respiram é, por 20 aberturas laterais em seus pequenos corpos. Essas aberturas têm até nome científico espiráculos e são responsáveis por levar o ar para todas as partes desse inseto isso inclusive faz com que essas asquerosas baratas possam ficar sem oxigênio por horas sem que morram nós vamos falar aí dessas horas daqui a pouco e elas têm o radar natural né essa espécie de espinhos traseiros das baratas funcionam como verdadeiros radares Isso porque elas captam vibrações por meio das mais sutis movimentações do ar, fazendo com que as baratas identifiquem possíveis ameaças, o tamanho das coisas, a velocidade dos movimentos e até mesmo a localização de um possível agressor. Então, quando você vê uma barata e você fala assim, cara, eu vou matar aquela barata. Você chegou, você sabe que ela já sai se escondendo, ela já some dali, ela desaparece da sua frente como um passe de mágica. Você viu a barata, voltou, vai pegar o chinelo, ela já não tá mais lá, ela percebeu que você tá ali, ela tem esse mecanismo todo para poder identificar, né, o movimento, a corrente do ar, é, todo o mecanismo para segurança própria dela. E aí ela tem, a gente chegou na dieta variada desse bichinho, né, é, no reino animal é tão desprovido ali de preconceito na hora da alimentação quanto as baratas, nada, nada no reino animal é tão desprovido desse preconceito, ou seja... Ninguém no mundo animal, cara, é, é, ó, conforme já constataram por aí, elas comem de tudo. Incluindo cola, é, papel, cigarro, né, couros, suas companheiras de espécies, cerveja quente, seres mortos e vivos também. Isso não acontece somente com as baratas. Algumas cobras, como você já conferiu, já viu por aí, assim cobras comem alguns bichos vivos né, a gente já chegou não sei se a gente já chegou a falar em algum episódio sobre cobras eu acho que não, mas essas baratas aí, elas comem tudo o que vê pela frente a única diferença das baratas para as cobras, que eu eu estava lendo, é que elas as cobras normalmente se arrependem, né, amargamente depois de um um lanchinho que elas fazem, né, mas assim não tem muita, as baratas não tem muito disso aí não e aí, uma das coisas mais chocantes é isso aqui, né? Elas, elas fazem você de lanchinho, sim. Elas fazem, sim. Eu vou colocar uma imagem no Instagram depois de uma pessoa com alguns ferimentos causados pela barata. Vou deixar lá no Instagram, arroba tudo tudo Podcast. Se você não segue, segue lá. Eu vou deixar lá essas imagens. Ali, ó, nem mesmo os humanos, vivinhos da Silva, sabe? Os vivinhos da Silva, as pessoas vivas, escapam das baratas. Se elas tiverem a oportunidade de nos degustar com suas mandíbulas potentes, elas raspam a superfície da pele e, sem dentes, deixam buracos doloridos, não raro infeccionados. Você entende? As baratas podem te comer. Aliás, as partes dos seres humanos que as baratas mais gostam, sabe qual que é? Sabe qual que é? São as extremidades, como os dedões, as solas dos seus pés, as unhas, a palma da mão e até mesmo os seus cílios. Olha aí. Você quer tirar os cílios? Barata! As baratas gostam dos seus cílios. Mas elas também não se fazem de rogadas ali, se podem comer um pouquinho de outras partes, como o cantinho da boca, né? Sujida. As crianças, aliás, são o alvo mais fáceis das baratas, porque elas atacam mais à noite. E os pequenos costumam ter sono pesado. No entanto, adultos também parecem bem saboroso para elas. Os adultos parecem muito bem saborosos para esses bichinhos. Desde que eles estejam ali imóveis, de preferência dormindo de boca aberta. Então se você costuma dormir de boca aberta aí ó, pensa muito bem nisso daí. Comece a fechar sua boquinha, come, escova bem os dentes, limpa bem sua boca antes de dormir. Coloca uma meia nos seus pés, né? Dorme de calça comprida, para que senão, eles, essas baratas aí vão encontrar você ali imóvel, tem um sono pesado, ela vai comer o seu pé, a sua boca, hein? vai comer todo o seu corpo aí e você vai ficar com aquelas ferimentos. Eu vou deixar as fotos lá para vocês verem isso aí. E sim, as baratas conseguem sobreviver sem a cabeça por até um mês. Você imagina o que é isso? Um mês sem a cabeça, meu amigo porque elas podem ficar bastante tempo sem comer ou ingerir água. Além disso, as estruturas vitais das baratas ficam espalhadas pelo abdômen e caso percam a cabeça, um gânglio nervoso no tórax desses insetos passa a coordenar ali seus movimentos. Esse outro comando, aliás, permite até que as baratas consigam fugir de ameaça mesmo se estiverem sem a cabeça já viu aquele adulto que fala assim ah eu não tenho cabeça para isso ah eu tô sem cabeça para fazer tal coisa Ah eu tô sem cabeça para ir lá agora barata não tem isso não pelo menos até um mês ela perde a cabeça mas ela continua fazendo tudo que ela estava fazendo provavelmente a não ser comer o seu pé ou a sua sola da mão porque é a cabeça dela e a mandíbula tá ali mas ela poder as outras coisas ela consegue fazer normalmente sem a cabeça. E aí, meu amigo. O chocolate, você ficou pensando, nossa, mas por que é que você falou de chocolate? Porque ele é marronzinho assim, como as baratas. A minha barra de chocolate tem barata? Bom, vamos falar sobre isso. Sim, é. Sim, sim. Essas coisas nojentas são presença VIP, very important person nos seus chocolates de Ali nos chocolates do mundo inteiro. Um estudo da Food and Drugs Administration, a FDA, uma barra de chocolate de tamanho médio contém mais ou menos oito resíduos de baratas. Tá me entendendo? Oito resíduos, meu caro. Você tá me ouvindo aí? Conta aí, oito. Isso acontece, segundo a FDA, porque as baratas entram em contato com o cacau ainda na colheita e no armazenamento. Aliás... Não está comprovado ainda, mas pessoas alérgicas a chocolate podem, na verdade, não serem alérgicas ao chocolate, mas sim serem alérgicas às baratas que ficam na composição dessa guloseima maravilhosa que nós comemos. Isso porque o inseto por si só é causador de alergias e costuma desencadear reações como coceira, cãibras e assim por diante. Você ficou chocado com isso? Talvez isso era uma das coisas mais chocantes, uma das mais chocantes, eu ainda vou trazer mais algumas coisas aqui, olha só, elas são resistentes à radiação, você sabia disso? Elas são, Paratas são seres muito resistentes à radiação, segundo especialistas, os seus corpos são formados por poucas células, o que facilita os consertos necessários causados pela radiação, No entanto, essa história de que as baratas podem sobreviver às bombas atômicas, isso é uma grande besteira. Alguns outros seres vivos, como as algas, os musgos, as bactérias, no entanto, são mais resistentes que as baratas e talvez sobrevivessem. Conforme estudos, enquanto a barata americana aguenta até 20 mil rads que é a unidade de radiação absorvida, o caruncho de madeira aguentaria 48 mil e a mosca das frutas 64 mil. Só a título de informação ali, uma bomba como a de Hiroshima tem 34 mil rads. Você sabe que é a bomba de Hiroshima? Se você talvez tenha aí uns 15, 16, 17, 18 anos, que tem gente 15 anos aí que não sabe nem o que aconteceu em 11 de setembro, nem pesquisou. Então assim, você não sabe o que foi a bomba de Hiroshima, dá uma procurada, dá um Google aí, você tem um smartphone na mão, dá um Google, procura o que aconteceu em Hiroshima, aí você vai saber. Então essa bomba de Hiroshima ali tem 34 mil rads e logo esses seres aí, como as baratas, elas não iriam sobreviver a essa explosão nuclear. E aí... O que, que você achou dessas coisas nojentíssimas, essas... Você achou que realmente é... isso é chocante? Que isso realmente você acredita nisso? E é cientificamente comprovado, hein? <risos> e agora a gente vai falar um pouco sobre também alguma coisa sobre alimento e barata. Alimento e barata, leite e barata. Que o leite, a gente... Eu, eu peguei aqui no hypness.com.br, você também pode ver essa notícia. É... Vamos lá... A notícia, ela traz assim, olha, cientistas explicam por que o leite de barata pode ser o alimento do futuro. Conseguem mensurar isso? Consegue? Vou dar um tempo para você respirar. É, leite de barata. Muita gente pode estar disposta a passar fome se depender dessa notícia. Para um grupo de cientistas, uma espécie de leite de barata pode ser o suplemento que precisamos para alimentar a crescente população mundial no futuro. Tudo bem que já é bem estranho que um animal não mamífero produza leite e quando se trata de um inseto a coisa ainda parece mais maluca. Mas quem é a gente para discutir com a natureza, não é não? Antes de fazer cara de nojo, né, aquela cara de vômito, é bom saber que a proteína sequenciada fica localizada no intestino da barata. No intestino que serve como uma espécie de útero e ela é quatro vezes mais nutritiva que o leite de vaca. Só uma espécie do inseto produz o leite, a Diploptera punctata, única a gerar filhotes ainda viva. Para alimentar os bebês, ela produz essa espécie de leite e contém cristais de proteína. Pelo menos os cientistas tiveram uma ideia razoavelmente sensata. Ao invés ali de efetivamente tirar o leite dos insetos, eles pretendem reunir uma equipe de pesquisadores para avaliar a possibilidade de reproduzir o leite em laboratório. Essa responsabilidade ficou a cargo do time do Instituto de Biologia Regenerativa de Células-Tronco, na Índia. O superalimento não precisará ser servido em restaurantes estrelados no futuro. A ideia é que ele possa servir como um auxiliar na alimentação de comunidades vulneráveis que têm dificuldades de conseguir todos os nutrientes necessários para a sua alimentação diária. Usando esse bicho asqueroso aí, óbvio. Estão tentando é, resolver um problema mundial aí que é a falta de nutrição de muita gente. É, a gente precisa admitir, né? Que é um motivo nobre. Além disso, os pesquisadores do projeto provou, provou a iguaria após perder uma aposta e contou ao Washington Post que o gosto não tem nada de especial. Será mesmo? Essa é a notícia. Ai, isso é loucura, né? Então quer dizer, o cara provou o leite da Barata A gente falou sobre, sobre a Barata, sobre ela ter essa, essa resistência toda A Barata é realmente assim, é um bi muito louco né? Eu até tava pensando, né, com os meus botões Porque é que existe o Homem-Formiga, existe, a Marvel tem é, Todos esses super heróis aí, não tem um Super Barata? o bicho voa aguenta cerca de a pressão que ela aguenta é é cerca de 900 vezes o seu próprio peso ela não ergue tá É, é isso que eu queria falar ela não ergue o peso que nem as formigas e tal mas ela aguenta essa pressão então por isso que quando você vai esmagar tentar esmagar uma barata talvez dependendo da pressão que você coloca sobre ela você não consiga com tanta facilidade assim esmagá-la além do que muitos desses insetos aí eles estão criando resistência aos inseticidas ou seja se você comprou inseticida talvez o inseticida que você compra hoje já não funcione mais com as baratas sabe é, elas criam uma resistência E assim, elas conseguem criar essas resistências sobre esses inseticidas muito, mas muito rápido. E provavelmente o seu inseticida já não funcione mais na barata. Eu pessoalmente já matei barata com inseticida. Matei não, tentei né, matar barata com inseticida. E aí você aplica o o inseticida na barata e deixa ela lá. Porque geralmente eu eu preferia que fosse assim. Porque você bater na barata, realmente você tem que esmagar ela se você quiser matá-la. Caso contrário você não vai conseguir você dá uma chineladinha e ela morreu então você jogou a realmente ali a o inseticida ela não morre ela acaba não morrendo e ela fica parecendo que ela tipo tá dormindo e tal e depois quando você vai ver no outro dia ela já não está mais lá ela saiu de lá então ela, ela realmente tem uma resistência a única coisa que eu experiência pessoal minha sei de barata que eu já fiz é, jogar álcool e tacar fogo Isso daí eu fiz e não deu Não deu pé pra ela não, morreu e Só com álcool ela morre, dependendo do grau Acho que se for de 90 e poucos graus ali Ela morre Não tô é, disseminando ódio discórdias baratas e Que tem que matar, mas assim, se um bicho desse Aparece dentro de casa, infelizmente A gente tem que é, Exterminar com a vida dele Encontrar uma maneira, e pra mim a maneira Mais limpa de fazer isso daí é o álcool o álcool 92, que é muito mais difícil de achar acho que hoje no mercado, e o álcool mata instantaneamente. Esse, principalmente, ele mata instantaneamente. Ela caiu, ela mata, barato você pode ter certeza absoluta disso. Pelo menos quanto a isso, eu nunca vi falar que ela tem algum tipo de resistência. Se tiver resistência ao álcool, não vai ter ao fogo, porque eu vou tacar fogo nela e ela vai morrer. E é o seguinte, é isso. Essas foram as curiosidades da barata, eu espero que vocês tenham gostado, se vocês não ouviram o episódio, os episódios anteriores é, vai maratonando aí esse é o episódio de número 20, 21, eu acho que eu já tô perdendo as contas de quanto episódio já tem e assim, não tem nem tantos assim mas assim, vai lá para trás nós temos os episódios de ufologia temos dois episódios de ufologia temos os episódios sobre empreendedorismo, toda segunda feira eu vou colocar aqui fazer a extensão do perfil né, empreendedorismo, então toda segunda-feira eu vou estar publicando algumas considerações sobre algumas mensagens, algumas mensagens de motivação, algumas coisas. Se você quiser mandar alguma é, sobre empreendedorismo, sobre curiosidade, alguma sugestão, algum comentário, se você quiser mandar um abraço para alguém, se você quiser que sua voz apareça aqui no Tudo Sobretudo Podcast, você manda um e-mail pra gente, né? A tudo sobre tudo podcast, arroba gmail.com ou pelo WhatsApp, voz, seria mais fácil pelo WhatsApp, 11 30. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Um forte abraço para vocês, um ótimo final de semana e fiquem fique ligados. Ligado. Terminando mais um episódio, esperamos que tenham gostado. E não se esqueça, episódios novos todas as quintas-feiras. Nos mande seu comentário, sugestão ou até mesmo algum relato pessoal pelo WhatsApp 11 95746 5930 ou tudo sobre tudo podcast gmail.com E fiquem ligados.